0: Народный участковый.
1: Всем, кто слушает радио «Комсомольская правда», здравствуйте. Меня зовут Алена Мартынова. И в студии вместе со мной специальный корреспондент отдела внутренней политики Александр Бойко. Саша, привет.
2: Добрый день.
1: И не побоюсь этих слов, сразу трое лучших участковых страны. Подвели итоги конкурса «Народный участковый-2018». Победителем конкурса стал участковый из Брянской области Сергей Кузиков. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Или здравия желаю, наверное, принято говорить. Здравия желаю. Я хочу сказать, что серебро конкурса ушло в Калужскую область, также к майору полиции, участковому Тимуру Нурбагандову. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и у нас бронза конкурса, то есть третье место, досталось Архангельску и прекрасный участковый старшему лейтенанту полиции Оксане Марьяндышвой Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы от э, лица всего коллектива Комсомольской правды вас поздравить. Поздравляем.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Хочу спросить у Александра Саш, я знаю, что этот конкурс ты ведешь несколько лет.
2: Да, этот наш конкурс он традиционный. Мы его начинаем именно в те дни проводить, когда В преддверии тех дней, когда все сотрудники правоохранительных органов отмечают свой профессиональный день, 10 ноября, нам становятся известны уже финалисты конкурса всероссийского конкурса «Народный участковый». Конкурс этот мы проводим уже в восьмой раз с МВД России, и к к нам на сайт попадают уже финалисты этого конкурса, это 83 лучших участковых всей России. То есть это каждый регион просто представляет своего лучшего кандидата, лучшего представителя от участковых. И уже мы вместе с нашими читателями в рамках этого конкурса выбираем трех лучших участковых страны.
1: Сергей, ну расскажите, во-первых, как церемония прошла, кто вам жал руку, ну и в целом?
0: В Министерстве внутренних дел Бываю впервые. Думаю, может, последний раз жал руку сам министр внутренних дел Колокольцев.
2: Ну, Сергей, он 17 лет уже участковым участковом работает и отвечает достаточно заслуженный участок, который находится недалеко от таможенного пункта на границе с Украиной. Раньше работал исследователем, то есть это ему помогает видимо в работе очень сильно поскольку участок еще раз говорю напряженный но в свободное время он защищает ворота до да, сборной так точно, городской команды по футболу а с какими-то ну скажем не рабочими вопросами то есть ну не как сотрудника полиции вот бывает вызывает какие-то ну просто я не знаю там корову найти как раньше да
1: может какие-то есть курьезные случаи
0: таких курьезных случаев много и сележка межи идет Бабушка не может со соседкой поделить одну сотку, то ну, не одну сотку, 50 сантиметров земельного участка. Курица перебежала или собака загрызла там соседскую курицу. Таких сообщений очень много и как бы мы решаем. Много сообщений на административном участке, это по беспризнанному содержанию домашних животных. Коровы зашли на приусаденный участок, поели капусту как бы и принимаем по данному решению. С сотрудниками администрации выходим на место происшествия, осматриваем, сколько скушала данная корова капусты или овощей. Бывает и такое, да. Но не то, что бывает, он постоянно.
1: А сейчас мне хотелось бы познакомить наших радиослушателей с Тимуром Нурбагандовым, майором полиции из Калужской области. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с со вторым местом.
3: Спасибо, спасибо большое. Серебром
1: конкурса. И, наверное, Саша, представь нашего второго победителя.
2: Майор полиции 13 лет службы за плечами. В 2014 году Тимур Нурбагандов уже становился победителем второго этапа конкурса Народный участковый. То есть он уже участвовал в конкурсе. и Нам и многим знаком тем, кто за него голосовал. Отличился Нурбагандов и в прошлом году Министр МВД России Владимир Колокольцев Наградил храброго офицера Медалью за смелость своими спасением, Зная о том, что в горячих цехах Ермолинской фабрики хранятся баллоны с кислородом И бочки с краской участковой Проник туда и эвакуировал Оттуда около 100 рабочих
1: Тимура, можете рассказать Ну вот, хотя бы схематично Один день из жизни участкового Это вообще круглосуточная служба Или она имеет все-таки какие-то временные ограничения?
3: Нет, конечно, служба круглосуточная, потому что в в любое время, днем, ночью, утром, в любой момент могут позвонить граждане, у которых имеется телефон, как и рабочий, так и личный, потому что рабочий может не работать, всегда звонят на личный. Утро начинается с 8.30. То есть участковый, каждый должен вооружиться. Это каждый день обязательно, когда выходишь на службу, потому что случаи могут быть разные. Вот, руководство беспокоится. А после этого планерка совещания, и все. Папка, ручка и, конечно, бланки. Без них никак. Вот. И выходите и, на участок. Да, я выхожу на участок в связи с тем, что территория моего участка довольно длинная, то есть с одного конца 40 километров и в другую сторону 20 километров, то есть как бы протяженность большая, примыкание двух еще больших населенных пунктов, граничится, то есть как бы это усложняет конечно работу, да, треть рабочего времени я нахожусь за рулем, вот, конечно, хотелось бы всем помочь, но так как протяженность такая большая, не всегда получается все, что ты запланировал,
1: Может быть, на вашем участке есть какие-то уникальные, аномальные зоны, особо опасные зоны?
3: Ну, таких уникальных, аномальных нету. Нет, точнее, есть СНТ, очень много СНТ. А, соответственно, да, наверное,
1: дачные кражи.
3: Да, дачных краж очень много. А у нас территория такая, то есть много заводов в Боровском районе, и поэтому очень много приезжих. Особенно иностранных граждан, да, то есть мы как бы с ними тесно взаимодействуем с заводами, потому что у нас всех списки есть, то есть кто у них проживает в общежитиях или не в общежитиях, кто снимает квартиры, конечно, мы должны знать всех, потому что иностранные граждане пришли, поработали, ушли. Где-то что-то им понравилось, что-то они присмотрели, и вполне возможно, что так как люди не всегда находятся там, они ждут время, проходит лето. Наступает осень, холода, люди уже не не так часто приезжают. И вот они высматривают и, конечно, совершают кражи. И для этого мы постоянно с ними работаем.
1: О задержаниях нам можете рассказать? Приходилось вам участвовать?
3: Да, конечно, в задержаниях приходилось участвовать. Вот буквально... Перед выездом сюда, у нас в в Белкинском парке есть ресторан, там была совершена кража, то есть ночью выехали, подняли, дежурную часть позвонила, сказали, выезжай, у тебя на участке совершено преступление. Это вот вот
1: буквально когда вы собирались уже на финал?
3: Ну, буквально, да, вот за несколько дней, это было с 10 на 11, то есть приехали... Я и его первополномоченный, первые, конечно, на месте оказались. И, как выяснилось, иностранный гражданин совершил преступление, который работал там. То есть на камере мы видели, как маленький мальчик положил телефон в куртку. В это время находился гражданин, который работал там. То есть все, и мы его благополучно по видеонаблюдению задержали. Он, по да, он, да, он признался, все. И, на и самом не сопротивлялся. Деле, да, на самом деле все было интересно, потому что телефон, он пост не мог себе оставить. Ему пришлось выйти на минуту на улицу, где камер не было, снять обувь. И одну батарею, то есть батарею он с чехом положил в один ботинок. Вот, а сам телефон другой. Слушайте, анекдот,
1: просто анекдот.
3: Да, ну, то есть такие ситуации. Ну, конечно, как я уже сказал, участковый, как универсальный солдат, да, он должен. Ну, во всех ситуациях ориентироваться, да. И также, конечно, очень часто приходится заниматься не своей да, непосредственной работой. А вот, то есть, как, бы как работать и за скорую помощь, да, очень много ДТП совершается.
1: Напомню, что сегодня в студии Радио Комсомольская Правда, мы общаемся с тремя победителями конкурса Народный участковый-2018. Обладатель серебра. Майор полиции из Калужской области Тимур Нурбагандов рассказывал нам о перипетиях своей службы. А буквально через несколько минут мы пообщаемся с единственной девушкой, кроме меня, конечно, в этой студии, Оксаной Марьяндышевой. Из Архангельска, обладательницей бронзы конкурса «Народный участковый-2018». Не переключайтесь.
0: Народный участковый. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Народный участковый.
1: И снова всем здравствуйте. Меня зовут Алена Мартынова. И в студии радио «Комсомольская правда» вместе со мной специальный корреспондент отдела внутренней политики Александр Бойко. И сразу трое победителей – Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Переходим к прекрасному полу. Оксана Марьяндышева, старший лейтенант управления МВД России по городу Архангельску. И вы у нас завоевали третье место, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо. У меня вопрос только один. Как вас занесло в службу участковых? Как молодая, красивая девушка решилась одеть китель с погонами и отправиться... На такую такую
4: опасную службу. Все как у многих. Папа пенсионер МВД э, с детства. Форму гладила. Я, кстати, даже у него всегда в дежурной части очень была часто в отделе в Мизинском РОВД. И даже просила иногда, покажи мне камеру, где сидят преступники. Представим Оксану, расскажем
1: немного о ней. Сколько лет служит?
2: В данной должности больше пяти лет. Но самое интересное, что вот она посмотрела камеру, а говорят, что именно на ее хрупких плечах держится вся организация профилактической работы с архангелогородцами, которые вернулись из места лишения свободы и состоят на различных профилактических учетах. То есть в руках этой хрупкой женщины, в общем-то, бывшие уголовники, и убийцы, и маньяки, и кого только там нет. Вот э, я всегда с огромным уважением отношусь вот к таким людям, да, вообще к участковому, но вот, которые еще умудряются держать в узде, вот скажем, людей таких специфических, это, конечно, вот, вызывает особое уважение. Расскажите, что у вас за контингенты?
4: Ну, это формальники, это которые формально подпадают э, под надзор. Вот. Потом это люди, которые, в отношении которых установлен надзор. Надзор может быть с ночными ограничениями. То есть Они... нельзя
2: выходить из дома?
4: Да, есть с двадцати вечера до 6 утра, а у кого-то есть с двадцати до 6 утра. Но то меня есть за двенадцать ночи
2: идете из дома проверяете?
4: Должна зайти, да, и проверить. Даже если в 22.01 два нету, то это уже нарушение.
2: А как домашние на это смотрит?
4: Смиряются. Ну, у меня иногда муж за мной заезжает, берет садит сына в машину, и за мной меня со второй смены он забирает. Потому что я только около 10 разоружаюсь. Потом, если проверить, еще на надзорника дома, ночника именно. Без оружия? Я уже иду без оружия. Ну, 10 положено сдать. Не что Я их знаю, как своих все. Ну, понятно, к новым я иду тоже знакомлюсь. Сначала я к ними днем прихожу, я ведь не только их проверяю. Мне а чтобы их познакомиться, нужно узнать, как человек выглядит. Ну, а как ведутся?
2: Приглашают за стол или.
4: Нет, ну они на кух- Ну, я на кухню прохожу обычно. За стол сажусь, да. Оксана, ну, и как бумаги? вам на
1: одной кухне с маньяком,
4: убийцей рецидивистом. Скажи так, маньяков-то мне не так много. Немного, да? да, но есть. Ну, это в основном такие, знаете, кто? грабеж, кража, там, может быть. То да есть это, считается, не опасные? Нет, опасные, конечно. Ну, почему-то, я не знаю, я их не боюсь. Вот я чувствую человека, я вижу, я вижу, где как со мной изначально он разговаривает. Если, открывая дверь, начинает мне дерзить, тогда я понимаю, что мне нужно сюда патруль с ним приходить, ну, с мужчинами, у кого есть спецсредства. Я могу, в принципе, и уйти. И прийти уже с подмогой. А если я вижу, что он нормальный, да, здравствуйте, проходите, там, я вас жду. И, ну, потому что некоторых я это, созваниваю, чтобы когда ты будешь, ну, работает, не работает человек, все равно, чтобы застать дома, чтобы мне дважды не ходить к нему. Поэтому ну, нормально встречаются. все. Ну, ну вот как, я предупреждаю про беседу. Провожу. Адекватных или все-таки таких проблем. адекватных. А, то есть они неадекватные. меня любят. Я помню, как-то ко мне пришли проверить, и знаете, так интересно, стоят такие мужички, все работяги, их восемь человек, построились на опорном пункте и ждут меня. А там была дверь открыта, потому что там был другой участковый коллега, девушка была, я так захожу, они мне аплодируют, говорят, наш любимый участковый пришел. Вот они ко мне дружно пришли показаться, что они живы-здоровы, на месте Ух, ничего себе! — Он такой бы, да. — Может быть, и встречают вас как-то с чаем, с пирогами? — Нет, такого-то нет и не положено. Да, я сама не хочу пить, если честно, у них чай. Но один раз мне Розу подарила. Надзорники подарили мне Розу, пришли, я с отпуска вышла. — Так, говорили, рассказывайте. — Да, мы так рады, что вы с отпуска вышли, давно не видели, и подарили мне цветок. Говорит, нам приятно, что вы вышли. — Это что за надзорники были? — а это обычные, ну просто у них надзор не без ограничений, просто там... А никакие нарушения до этого совершили? А, какие нарушения? Ну сейчас, если я вспомню... Да я ж не помню, кража что ли была? Ну, это не рецидивисты и... и не столько рецидивисты.
2: А помогаете им, ну, я имею в виду социально как-то трудоустраиваться? Да, ну, я помогаю, я помогаю.
4: Вот у нас очень многие такие люди, они работают в администрации. Ну, стараются устраивать. Дворниками, вот и вот меня бывает, просят помощи, вот Оксана Вячеславовна, помогите мне, хочу устроиться, как бы денег нет, чтобы я не шел совершать преступления, соответственно, кражи или мелкие хищения, что-то такое. Помогите мне, иначе я, говорит, сорвусь. Но я пытаюсь уже обзвонить, где смогу, вот в администрацию часто звоню, туда берут таких людей, потому что частники они не всегда берут, как правило, ранее судимых там освободившихся все равно. Не все хотят брать. Вот я на свои магазины на участке, торговый центр у меня есть, где вот мы очень тесно общаемся, там часто мелкие хищения, и я к ним людей устраиваю. Вот. Понятно, не материально ответственные должности, там не груз грузить, а вот также дворником, например, либо какие-то, ну что-то такое. Оксана, может Просто быть, помощники? вы же как-то следите за их судьбой, может быть, и знаете, они как-то личную жизнь, может быть, устраивают? А вы знаете, у меня есть такой на участке дом Надежды, приют Надежды. Там живут люди, там только мужчины. Этот дом основал батюшка, священник. Он причем за свои средства, ну, в основном, ну, и на пожертвование он сделал, поднял этот дом, как смог. Но у них есть свой автобус, машина, там сбак. Там проходят службы, и там живут люди, которые освободились, условники. У меня даже там есть несколько условников, живет и надзорников, которые ходят ко мне на отметку. Они живут там, их устроили на работу неофициально, правда. Ну там доход 500 рублей. Ну в принципе им деваться-то некуда, и они живут на ней, потому что их кормят это бесплатно, их все: моют, баня, белье, одежда, питание, все в приюте. Это все бесплатно. Это им только чисто наличные расходы, то что они зарабатывают. И там даже свадьбы случались. Вот то есть они пришли вот такие вот все тощие после тюрьмы. Да, а и там свадьбы выходили в люди, все, женились, и жена с квартирой забирала.
1: Ой, то есть есть, есть у нас да. такие женщины да. душевные, которые есть. готовы взять на поруки. Ну,
4: там они молятся, там службы, то есть там за ними и смотрят, держат. Там они все, чисто, аккуратно ведут нормальный образ жизни уже. Оксана, ну складывается такое впечатление, что вот служба у вас совершенно безоблачная. Ведь
1: мы же все понимаем, что это не так. Ну, да. Какие-то дни, дни, случаи, когда вы реально испугались. Можете вспомнить?
4: Нет, ну было пару раз. Но они, как, я их особо там не было ничего такого приметного. Просто заходила, и мужчина на меня матом. Сразу с порога, дверь ногой. Ну что, я отошла. И позвала, на подмогу, на улицу вышла людей, двух мужчин Люди позвала, помогают, да? помогли. Ну и все, больше про него нечего сказать в случае. Ну просто я, я не стала ни, ни, ни матом отвечать, понятно, мне не положено, да и я и не собираюсь влезть в полемику с пьяным, неадекватным мужчиной, который причем ранее судим. Я просто молча вышла, он закрыл, знаю что он дома, позвала на помощь двух людей, сказала, вот-вот, мне нужно помочь. Ну и все, вопрос решился. Я участковый мне. Это интересно. Сегодня одно, а завтра другое. Не знаю, что завтра тебя ждет. Разные абсолютно материалы разные. Каждый но вот так вы также выезжаете
1: на происшествие. Ca- вы же не но... только вот yeah. к своим так, а, за, друзьям. Знаете, как
4: бывает? У меня ребенок маленький, два и десять нам уже. И бабушки живут далековато, но у нас в городе обе. Когда я человека не могу найти лицо, я ставлю его на БД контроль Но это контроль, то есть мне в базе у нас в общей, у сотрудников есть база, за кем интерес? То есть он мне нужен. Найти я не могу. Мне звонят ночью, я подрываюсь ночью. А случай, что... как же? Куда? Вот, слушайте, был такой случай, поймали мне человека, у меня на него много чего было. У меня было грабеж, мошенничество, у меня было три административки на него. Ну, побои и мелкое хищение, то есть полный букет. И поймали мне его... Ночью в 12.00. Хорошо, это была пятница. Мы с муж и ребенок и мы дома, значит. Поймали мне его. А как что вам значит объяснить? вам поймали? То есть ну, он был по- с вашего участка, да? да? И его задержали, соответственно? Не, задержали вообще в городе, в другом конце города. Просто позвонили мне гаи- гаишники и сказали, вот мы смотрим, за тобой нужен он тебе, за тобой стоит контроль. Вот все забирай. Uh-huh, uh-huh. А они сорваться не могут с поста. То есть мне нужно самой ехать его забирать. Мы ребенка в комбинзон сонного, бабушке договариваемся, с мужем едем на машине, это вообще другой конец города у нас. То есть надо ориентироваться, знать, что это очень большой участок, мы где-то полтора часа ехали за ним. Там мне выделили машину уже мы доделали, и обратно я, значит, с ним до 8 утра. Это с 12 ночи, по всем материалам, тоже надо было его еще расколоть на это, но все. И потом мне начальник говорит, ну все, молодец». Езжай домой у тебя сегодня выходной. У меня должна была смена 8.45 начаться. Ну, вот так.
1: В студии Радио Комсомольская Правда. Мы лично поздравляли троих победителей конкурса народной участковый который Комсомолка проводит совместно с МВД. Первое место Сергей Кузиков, Брянская область. Второе место Тимур Нурбагандов, Калужская область. И третье место Оксана Марьяндышева, Архангельск. Спасибо, что были с нами.